What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Rodríguez. Les doy las gracias por acompañarme este sábado, por estar aquí en el podcast de Blogging the Voice. Es un gusto tenerlos por aquí, sobre todo en una semana tan especial para todos los aficionados de la NFL. ¿Y a qué me refiero? Por supuesto, a las finales de conferencia. No están nuestros vaqueros de Dallas por ahí, pero no pasa nada. Algún día lo estarán, quizá el próximo año. Esperemos que con Dak Prescott sano podamos ver algo por el estilo. Pero por ahora va a tocar disfrutar a Aaron Rodgers contra Trump Brady del lado de la conferencia nacional y del lado de la conferencia ver a Patrick Mahomes quien afortunadamente va a estar listo para el partido y por supuesto al mismísimo George Allen por parte de los Bills de Buffalo normalmente ustedes saben que el programa es exclusivamente de los vaqueros de Dallas pero más adelante estaremos hablando un poquito de las finales de conferencia para prepararnos eh, y para ofrecerles mi pronóstico de lo que va a suceder en realidad un pronóstico difícil porque son cuatro equipazos los que están jugando en este domingo y podría ser cualquier Super Bowl, podría ser una combinación de mis pronósticos, irme 1-1, podría irme 0-2 y lo entendería por completo porque son muy, muy buenos partidos. Ahorita lo estaremos comentando brevemente, pero por supuesto tenemos que empezar con los vaqueros de Dallas. Y antes de eso, recordarles suscribirse al podcast, estoy por aquí todos los sábados, es el único programa en español en el canal de Blogging the Voice, así que por aquí los espero todos los sábados y me pueden seguir a mí también a través de Twitter en arroba MauNFL. Pero empecemos con temas de los vaqueros de Dallas. Y la semana pasada, vamos a tener una pequeña continuación, la semana pasada estábamos platicando de prospectos posibles para los vaqueros de Dallas en el draft de la NFL. Y es que era sencillo como irnos posición por posición y ver qué jugadores podían ser nombrados cuando estuviéramos en el turno número 10 del draft de la NFL, pero hablábamos específicamente en una parte del programa acerca de seleccionar a un tackle ofensivo. Ya hablábamos de lo poco atractivo que podría ser porque ya tienes a Tyron Smith, ya tienes a la L. Collins y simple y sencillamente no es un pick sexy, no, es, no va a ser un pick que vamos a decir ah, ya lo quiero ver en septiembre como lo hicimos por ejemplo el año pasado con City Lamp. Si seleccionas a un liniero ofensivo probablemente vaya a estar incluso en la banca al inicio de la temporada, podría llegar a suceder algo por el estilo, a menos que selecciones a un jugador que creas que puedas poner en la posición de guardia y quizás reemplazar a Connor Williams que a mí me gusta más Connor Williams que el fan promedio, creo yo. Creo que Connor Williams comete un error garrafal cada partido y es como que lo que se queda en nuestro recuerdo, pero en realidad tiene bastantes partidos sólidos a lo largo de su carrera y a lo largo de la temporada, por ejemplo, del 2020. Total, ahorita conforme más nos acerquemos y nos acerquemos al draft de la NFL en abril, vamos a empezar a ver más mock drafts, las famosas simulaciones de los expertos e incluso aquí en Cowboys hoy probablemente hagamos una, ya veremos cuando llegue el momento, pero por lo pronto Daniel Jeremiah, que tiene uno de los mocks más importantes creo yo en toda la NFL, 
antes podíamos decir que Mike Mayock, pero ahorita pues ya es general manager de los Raiders de Las Vegas y en su lugar se quedó Daniel Jeremiah como el número uno en NFL Network. Pero Jeremiah ya publicó su primer mock draft y siempre que alguien como Jeremiah publica sus mocks hay que poner atención. ¿Por qué? Porque recordemos para aquellos que quizá apenas están empezando a ver muchos mocks y todo, que apenas están metiendo al draft de la NFL, el mock draft no es tanto el pronóstico del analista en el sentido de que esto es lo que yo creo que debería de pasar. Nunca es eso. El mock draft en realidad es lo que creo que va a suceder con una combinación de tu análisis como scout, en el caso de Daniel Jeremiah, lo que él ha visto en los atletas, pero es una combinación también con lo que ha escuchado. Entonces quizá a la media en general le gusta mucho por decir un hombre, Penay Sewell, el tackle ofensivo de la Universidad de Oregon, que mencionábamos mucho cuando los Cowboys tenían un pick dentro del top 5. Y quizá no les gustaba tanto Rayshon Slaughter, eh, Slaughter de la Universidad de Northwestern. Pero ahora, por ejemplo, sale el mock draft de Daniel Jeremiah en pleno a finales de enero y resulta que él sale como el número uno, Rayshon Slaughter, y no Penay Sewell. Y empieza a cambiar nuestra perspectiva de que, oigan, igual estamos un poquito equivocados. Y ahorita que estamos ya más cerca de la fecha del draft de la NFL, empezamos a escuchar que hay equipos interesados en jugadores que no habíamos pensado como el número uno, como el número dos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hemos escuchado en el mock draft de Daniel Jeremiah. Fue uno muy, muy interesante. Y los Dallas Cowboys terminaron llevándose un tackle ofensivo, pero se terminaron llevando a Penay Sewell de la Universidad de Oregon, que apenas la semana pasada aquí en el programa de Cowboys hoy mencionábamos que no sería posible porque pensábamos que iba a ser el primer tackle. Y es interesante ver que quizá ese no es el caso, que quizá Bengalis con el cuarto pick del draft de la NFL termine llevándose al prospecto de la Universidad de Northwestern y si les llega a caer Subwell a los Dallas Cowboys en el pick número 10, cuidado porque es un muy buen jugador, es un prospecto que algunos han comparado con... con Chase Young, que a mí me parece una exageración Digo, Chase Young lógicamente es defensivo Pero lo han comparado en el sentido De que está tan completo como prospecto Como Chase Young Que hemos escuchado también lo contrario Hemos escuchado el, lo están sobrevalorando Y sobre todo Dane Brugler, que ahorita está con The Athletic Lo ha mencionado muchísimo en sus artículos Que para él no es un prospecto perfecto Como muchos lo pintan Y quizá con el mock draft de Daniel Jeremiah Ahí tienes esa segunda opinión que respalda la de Dane Brugler. Así que sería interesante ver a los Dallas Cowboys seleccionar a Penny Sewell. Ya lo veremos. Cabe mencionar que en este mock draft de Daniel Jeremiah ya no estaba, ni siquiera estaba Caleb, Surte, Caleb Fairley de la Universidad de Virginia Tech, el cornerback, y tampoco estaba Patrick Surtain segundo de la Universidad de Alabama. Así que los vaqueros de Dallas en este escenario también estaban como que en una posición incómoda, ¿no? ¿no? No tenías a los cornerbacks, que es una, a los dos mejores cornerbacks de este draft de la NFL, como una opción para poderlo seleccionar. Vale la pena mencionarlo porque sí es muy, muy importante. Pero bueno, eso es todo lo del draft del día de hoy, al menos del draft del 2021, porque quería hablar un poquito rumbo a la temporada 2021, de hecho, acerca de la clase de novatos de los vaqueros de Dallas que, abro comillas, se gradúan, cierro, cierro comillas. ¿Por qué digo que se gradúan? Los jugadores que los Cowboys seleccionaron en el draft del 2017, que les das un contrato de novato de cuatro años, y ahorita ya estamos en la salida, ¿no? Ya se va Chirovia Gussier, ya se va Jordan Lewis, si es que asumiendo que los Cowboys no lo renueven, por ejemplo, pero es un draft que realmente parece como un fracaso y quizá esté en la minoría en verlo de esta manera. Eh, sé que ha causado un poco de controversias en, en redes sociales y escribí un artículo al respecto para AeroSportsDallas.com. Pero lo que yo decía es, 
que no fue un draft, sobre todo considerando un buen draft, considerando el año en el que estaban los vaqueros de Dallas. Los Cowboys venían de un 2016 muy fuerte, con Dak Prescott y Zeke liderando a los vaqueros de Dallas al sembrado número uno de toda la conferencia nacional. Y ya era el inicio de una nueva era. Tony Romo se fue, se fue a retirar, ya iba a ser el equipo de Dak Prescott por completo y tenías que aprovechar los tres años de novato que le quedaban a Dak porque al final de cuentas era un contrato muy, muy barato que quizá no pudiste mm, aprovechar todos los beneficios de tener un contrato de novato debido en parte al dinero muerto que tenías del contrato de Tony Romo, debido al dinero muerto que tenías de otros jugadores o de malos contratos que habías dado en, en años antes de la llegada de Dak Prescott. El punto es que el draft de 2017 era muy importante y al menos de los primeros tres jugadores seleccionados podríamos ver a todos fuera después de su contrato de novato, lo cual es un problema. Primero que nada tenemos a Taco Charlton en la primera ronda del draft de la NFL, a la defensiva, que sabemos cómo terminó su carrera con el equipo de los vaqueros de Dallas después de la temporada del 2018, pum, se deshicieron de él en las primeras semanas y luego lo vimos por ahí también en... Perdón, estoy hablando del, del 2019, del año, del año pasado. Y de hecho, sin contar casos en los que el jugador se ha lesionado, Taco Charlton es el que menos ha durado en el equipo como una selección de primera ronda en la historia del equipo de los vaqueros de Dallas. Después se fue a Miami, ahorita está con Kansas, aunque está en reserva de lesionados, pero Taco Charlton, un jugador que francamente decepcionó. Y desde el momento en el que lo seleccionaron los Cowboys, teníamos muchas dudas de este jugador. Había unos quienes creían en su talento, había unos que de plano nunca nos gustó el pick, y yo, fui, yo estuve en ese grupo de personas, no pensaba que iba a ser lo que fue. Mi visualización de Taco Charlton era un jugador que mínimo iba a poder terminar su año de su contrato de novato, que es algo que ni siquiera logra y fue una lástima lo de Taco Charlton. En segunda, en segunda ronda se llevaron a Chirovia Agusie y que Chirovia Agusie y Jordan Lewis, que también ahorita lo vamos a mencionar, es una situación difícil de evaluar porque tuvieron buenos momentos, creo que no podemos decir que no los tuvieron. Y Agusie pues fue titular, la mayoría de su carrera lo fue, al menos estando sano. Y lo mismo para Jordan Lewis, al menos haciendo la excepción del 2018 cuando llega Chris Richard y por alguna razón Jordan Lewis se queda enterradísimo en la banca del equipo de los vaqueros. Pero Jordan Lewis y Chirovia Agusie ahorita llegan a la agencia libre y no hay como una idea muy clara de qué va a pasar con ellos. Los Cowboys se podrían quedar con uno de dos. Creo que todos estamos de acuerdo más o menos en que no se van a quedar con ambos simultáneamente, sino van a escoger o a uno o van a dejar que los dos lleguen a la agencia libre. Y el problema es que te deshiciste de Byron Jones hace muy poco tiempo y estás pensando también en eso, ¿no? Estás pensando en que necesitas reconstruir por completo la posición de cornerback y tienes una base muy pequeña. Tienes a Trevon Dix, que va a ir a su segundo año apenas la próxima temporada. Tienes a Anthony Brown que no es la gran cosa, pero por lo menos también te ha demostrado que es titular en la NFL y que te puedes defender aunque sea un jugador promedio, vamos a decirle promedio, pero el punto es que otras selecciones que no fueron muy buenas para el equipo de los vaqueros de Dallas en ese sentido. Pero hay más, por supuesto que no es el, el único y de hecho no, no son los únicos jugadores y de hecho los podemos ver poco a poco y en cuarta ronda, por ejemplo, es uno de los nombres que más me llama la atención a mí, Ryan Switzer. Ryan Switzer es agente libre en este momento en la NFL. Y yo no, me, yo no sabía eso, yo pensaba que estaba en un equipo, que estaba en una escuadra de práctica. Pero no, Ryan Switzer, de plano, eh, obviamente sabemos que lo intercambiamos a los Raiders de Oakland. En ese momento eran los Raiders de Oakland. Y finalmente termina 
pues teniendo una carrera que no le fue bien a, a, a Ryan Switzer, fue una lástima. Otros jugadores interesantes por ahí fue para el equipo de los Dallas Cowboys, en, no, no tuvimos selección de quinta ronda, la sexta fue Saber Woods, que creo que fue un éxito para hacer una sexta ronda. Tener un jugador que puedes tener como titular la mayoría de su carrera es un éxito, en la sexta ronda específicamente. Marqués White, que fue un cornerback que los Cowboys seleccionaron con la intención de desarrollarlo y ver si conseguían un arma por ahí, no lo hicieron. Joey Ivy, tackle defensivo que tampoco tuvo éxito. Séptima ronda, Noah Brown, receptor, y ustedes lo conocen muy bien, número 85 del equipo de los Dallas Cowboys, también él fue un éxito, pero por ser una séptima ronda, ¿no? Tampoco fue un jugador que se convirtiera en titular o algo por el estilo. Sin embargo, tuvo un rol, estuvo en el roster desde un inicio, así que creo que Noah Brown en específico de la Universidad de Ohio State fue una selección bastante exitosa para el equipo de los vaqueros de Dallas. Pero en general, el draft del 2017 del equipo de los Dallas Cowboys, yo lo consideraría probablemente un fracaso. Sobre todo si Chirovia Agusia y Jordan Lewis no regresan para el 2021, porque es literalmente el equipo diciendo de estos jugadores que seleccionamos este año, ninguno se va a quedar más allá de su fase de novato, lo cual es una lástima. Y no es que los Cowboys sean malos en el draft de la NFL, al final de cuentas han tenido años muy buenos, sobre todo volteas a ver el 2016, quizá volteas a ver el 2015, ahora que ves a Randy Gregory a la alza en los últimos años, pero ha sido unos cuantos años polémicos, creo yo, en el draft de la NFL. ¿Qué Vale la pena aclarar que le pasa a todos los equipos. Son muchos jugadores los seleccionados y son muchos los que no van allá más de sus primeros cuatro años con cada uno de los equipos. Ya veremos más adelante qué sucede con este equipo de los Dallas Cowboys, pero esta clase del 2017 mm -mm, fue mala. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prof. G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prof. G Pod feed or wherever you get your podcasts. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Y hablando de jugadores de más o menos esa rodada, que no es exactamente esa rodada, pero vamos a hablar de Jalen Smith un poco el día de hoy. Jalen Smith, linebacker del equipo de los vaqueros de Dallas, que está listo también para la agencia libre, pero que tiene un pequeño problema. Tuvo un muy mal 2020 
y también tuvo un mal 2019, a pesar de que ahorita ya se nos esté olvidando poquito a poquito y queremos echarle toda la culpa al coordinador defensivo Mike Nolan, pero Jalen Smith también había bajado su nivel en 2019. Pero el problema es, y escribió un artículo para The Athletic Bob Storm, que creo que lo discutió de una manera bastante efectiva, ¿qué tan mal se vio Jalen Smith? Porque quizá no es que sea un mal jugador, y poco a poco empiezo a caer en esa conclusión de que Jalen Smith es bueno, no es grande, es bueno y quizá no sea muy bueno. Pero el punto es que Jalen no es tan malo como uno diría, por ejemplo, cuando, viendo un partido de esta temporada. Y hay jugadas y hay momentos en los que hace bien su trabajo y no se equivocan las lecturas y llena el hueco que tiene que llenar y hace la tacleada que tiene que hacer. El problema es que quizás sea un jugador que esté en una situación similar a la de Tyron Crawford con el equipo de los Dallas Cowboys, que Jalen Smith se suponía que iba a ser uno de los mejores linebackers en la NFL en el momento en el que el equipo lo firmó a esa extensión de contrato. Los Cowboys, la preocupación principal era que estuviera sano al momento de seleccionarlo en el 2016. Y de todos, porque si Jalen Smith no se hubiera lesionado, Jalen Smith hubiera sido un pick top 5, top 10 en su respectivo draft en la primera ronda. En cambio, sabemos lo que sucedió, la lesión que tuvo que superar y por eso termina cayendo hasta la segunda después de que hubo dudas de si Jalen Smith iba a poder o no volver a jugar porque el problema involucraba daños en los nervios y eso preocupaba a muchísimos. Y una vez que los Cowboys se dan cuenta en el 2018 está sano, creo que era muy sencillo tener unas expectativas exageradamente altas en el sentido de que, ok, está sano, entonces va a ser el Jalen Smith que vimos en Notre Dame. Y es que el 2018 fue muy, muy bueno, suficientemente bueno para ilusionarnos a todos. Por eso los Cowboys terminan pagándole y ahorita creo yo en el 2020 se empiezan a arrepentir de haberlo hecho porque no está jugando como un linebacker de ese sueldo. Veamos si va a enganchar en algunas cuantas pláticas con el equipo de los Dallas Cowboys que busquen un recorte de sueldo que en realidad no creo. No creo tampoco que intercambiarlo sea una opción viable y creo que cortarlo no es tan bueno, es posible, y ya lo hemos platicado aquí en mis redes sociales, es posible cortar a Jalen Smith, porque si lo cortas como un post-John post First Code, o sea, después del de primero de junio cortarlo, pues podrías ahorrarte un dinero significativo en el tope salarial, siete, más de 7 millones de dólares para ser específicos, lo que te ahorrarías cortándolo después del primero de junio. El problema es... ¿Para qué te sirve ese dinero después del primero de junio? Quizá para extender a Dak Prescott, pero creo que la ayuda es bastante mínima y creo que esa ayuda la puedes construir, eh, la puedes conseguir más bien reconstruyendo el contrato de muchos otros jugadores o reestructurándolo, ya saben, la famosa reestructura que básicamente abre espacio en el tope salarial el día de hoy, pero lo castiga el día de mañana. Esa es una ruta que los Cowboys podrían llegar a tomar con Jalen Smith, pero definitivamente, y por ejemplo yo he sido muy crítico de Jalen Smith, ese artículo de Bob Storm que se lo recomiendo mucho en TheAthletic.com como que sí te hace pensar un poco de, ok, igual y Jalen Smith puede regresar a un nivel bastante respetable, aunque no sea su versión del 2018, pero igual iba a ser un buen jugador a pesar de que no esté desquitando su sueldo o a pesar de que sintamos que no está desquitando su sueldo. A ver qué sucede con Jalen Smith, creo que todos van a estar de acuerdo en que es uno de los jugadores que más nos intriga rumbo a la temporada del 2021. Pero amigos, suficiente acerca de los vaqueros de Dallas y yo sé que es nuestro equipo y todo, pero son las finales de conferencia y lo justo es que hablemos un poquito de ellas. Específicamente, empezando con un tema de los vaqueros de Dallas, 
un receptor que va a estar por ahí. Me causa mucha felicidad que Cole Beasley vaya a jugar en una final de conferencia. En realidad es un jugador que por muchos años fue de los favoritos de la afición de los vaqueros de Dallas y en realidad más que justificado, era un gran jugador, grandes festejos, gran personalidad, activo en redes sociales. Se va del equipo de los Dallas Cowboys porque creo que estaba bien que el equipo de Cowboys no buscara pagarle porque en ese momento había otras prioridades y sabías que ibas a poder reemplazar a Cole Beasley. Que ahorita viendo el cuerpo de receptores de Dallas, creo que te debes de sentir muy bien al respecto de eso. Pero Beasley cuando salió, salió y quizá en un poquito de malos términos, diciendo cosas feas del equipo de los vaqueros de Dallas, diciendo que Buffalo tenía mejores instalaciones, que tenía un mejor equipo, que en ese momento, en ese momento quizá nos reímos y quizá nos burlamos, pero Cole Beasley va a jugar en la final de conferencia el día de mañana, domingo, contra los Chiefs de Kansas City. Sea como sea, y ya habiendo sanado esas heridas de un, de un breakup reciente cuando Cole Beasley se fue del equipo de los vaqueros de Dallas, se extraña. Es un jugador que la verdad se ganó de los corazones de muchos de nosotros. Un servidor que se aprendió la letra de 80 Sting, su primer sencillo como rapero, que por cierto sigue rapeando Cole Beasley, pero fuera de broma, gran jugador, ha tenido grandes campañas con el equipo de los Bills de Buffalo, sigue demostrando que es uno de los mejores receptores slot y ahora se enfrenta a los Chiefs de Kansas City que afortunadamente van a tener a Patrick Mahomes por ahí porque en realidad hubiera sido una lástima que Chad Heaney tuviera que eh, haber sido el coreback de este equipo en el partido más importante de su temporada, al menos hasta este momento. Pero Chiefs y Bills va a ser un duelo de mucha ofensiva. Sabemos que las defensivas de ambos equipos son promedio para abajo, específicamente la de Chiefs, que también ha batallado muchísimo. Pero con Kansas, la pregunta más grande parecía ser la ofensiva y si eran el mismo equipo de antes o no. Y creo yo que lo que vimos en la primera mitad contra los Cleveland Browns sí era lo que pensábamos que eran los Chiefs todo el año. Y tuvieron una racha, por ejemplo, en la que Patrick Mahomes lanzó seis pases completos de manera consecutiva y esos seis pases movieron las cadenas en la primera mitad. Estaba lanzando el balón profundo, quizá no bombazos, pero pases más allá de las 10 yardas por el aire y Tyreek Hill, Travis Kelsey estaban haciendo mucho, mucho daño. Y creo que eso... Fue un vistazo a lo que vamos a ver también en esta final de conferencia. Creo que la ofensiva de Chiefs de Andy Reid ha pasado desapercibida porque el equipo de Kansas no ha tenido victorias muy aplastantes o muy dominantes, pero este equipo podría seguir siendo la mejor ofensiva en toda la liga y con la creatividad de Andy Reid es difícil apostar a lo contrario. Mientras que del otro lado tienes preocupaciones con la lesión de Dix, tienes también ahí un poquito de preocupación con Beasley que ha estado lidiando con una lesión, pero no nada más es eso. Es el hecho de que quizá hemos visto a un Búfalo que ha podido ser limitado. Y no que los vayan a limitar mucho, pero que los puedas limitar lo suficiente como para que Patrick Mahomes y compañía se lleven el partido, creo que es posible. Pero de nuevo, es un partido muy, muy complicado y Joe Challen tiene lo necesario para ganar. Pero además, la defensiva de Búfalo podría. Digo, la, la defensiva de Búfalo también podría frenar un poquito. A, al equipo de Kansas, quién sabe contra Davis White, sin embargo pues los Chiefs siguen siendo este equipo que anota 30 puntos por juego en los playoffs no es una, es una máquina el equipo de Andy Reid yo me voy a quedar con los Chiefs y luego tenemos el Aaron Rodgers contra el Tom Brady, que en realidad son los Packers contra los Bucaneros y creo que eso es importante mencionarlo, la ofensiva de Green Bay no funciona nada más por Aaron Rodgers, mis respetos a lo que ha hecho, creo que merece el premio MVP y creo que ni siquiera es una competencia muy, muy cerrada. Creo sinceramente que Rodgers tuvo la temporada más 
increíble entre los corebacks de, esta, de este 2020, pero no nada más ha sido él, ha sido el ataque que ha coordinado Matt LaFleur como el head coach del equipo, la manera en la que han atacado rutas cortas y han convertido esas rutas cortas en ganancias grandes con los receptores corriendo después de haber atrapado el balón, es un equipo muy efectivo en ese sentido, creo que los van a presionar mucho, creo que Tampa Bay va a mandar muchísimo blitz y creo que va a ser efectivo el problema es que la semana pasada los vimos jugar contra la mejor defensiva en puntos permitidos de parte de los Rams de Los Ángeles y ni siquiera se esforzaron o parecía que Rodgers y Green Bay estaban jugando contra cualquier otro rival. Y sí, los bucaneros le ganaron en la temporada regular a los, a los Packers, pero ojo, porque en este partido podría ser diferente. Creo que si Tampa Bay quiere una oportunidad de ganar el juego, vamos a tener que ver una gran actuación de parte de Tom Brady, que por cierto va a estar sin Antonio Brown el día de mañana, lo cual es preocupante. Pero por ahí creo que va a ser un juego de muchos puntos. Repito, creo que Bucaneros no va a poder apostar a que su defensiva frene a Aaron Rodgers y compañía. Creo que van a tener que apostar a que Tom Brady pueda ganar un duelo contra Aaron Rodgers, un tiroteo y que sean efectivos en ese sentido. Veamos qué sucede. Bruce Arians contra Matt LaFleur. Yo me quedo con la flor, me quedo con los Packers y tengo un Super Bowl de los dos primeros sembrados al final de cuentas. Pero ustedes díganme también a quién le van en esas finales de conferencia. Díganmelo por Twitter en arroba MauNFL y también los invito a que me sigan en arroba Primero Cowboys en Facebook. Por ahí me pueden encontrar. Y amigos, por hoy me voy a despedir. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Eh, por ahí habíamos platicado de una entrevista con Matt Miller. Todavía estamos trabajando en eso, pero pues las fechas no se han podido acomodar y luego ya viene el Senior Bowl al cual Matt Miller siempre atiende. Pero próximamente vamos a tener a ese experto del draft de la NFL por aquí y creo que va a ser un muy, muy buen episodio. Ya estamos trabajando en otra fecha, así que hay que, hay que seguir esperando ese episodio con muchas, muchas ganas. Amigos de Cowboys Hoy, muchísimas gracias. Los invito a que se suscriban al podcast. Nosotros nos escuchamos el próximo fin de semana y los invito pues a disfrutar las finales de conferencia. Muchísimas gracias, tengan un muy buen día. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts.